0: Velkommen til ugens kryptosnak. En snak, hvor vi hver uge drøfter de efter vores mening vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, så skal vi lige sige, at der bliver ikke bliver givet noget finansiel rådgivning i den her episode. Og heller ikke i nogen af de andre episoder, vi laver i øvrigt. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være minimum 18 år for at investere. Og til sidst, så er det, vi siger her blot vores personlige holdninger og ikke udtryk for noget andet. Så det vil sige, at det er bare vores tanker og idéer, hvad vi har hørt. Noget af det kan være rygter og ikke bekræftet, men det er bare, hvordan vi opfatter det. Så i dag har vi igen nogle spændende emner på programmet, som vi dykker ned i, i de næste cirka 30 minutter. I... Emnerne i denne her sådan første rigtige sommerferie uge-episode, kan vi vel kalde det, der har vi en historie med fra vores nationale nyheder. ja nemlig en historie med fra Finans omkring den så meget omtalte FTX-sag og følgerne af deres konkurs. Så kommer vi lidt ind på MIGA og regulering fra EU's side, og så slutter vi af med en historie omkring Mastercard og deres ret store tilsag inden for krypto. Så alt i alt igen en uge med masser af spændende nyheder på trods af, at sommeren jo så småt er over os. Jeg skal sige, at links, som vi henviser til i den her episode, den finder du i noterne til podcasten, men også, hvis du ser det inde på YouTube. Først skal vi lige have en introduktion til ugens panel. Kan vi godt kalde det det faste panel. Jesper, en introduktion til dig. Ja,
1: ganske kort. Jeg har en YouTube-kanal, hvor jeg laver kryptonyheder på dansk. Og øh, der kigger jeg meget på, hvad krypto egentlig kan bruges til, og jamen øh, er der nogle cases rundt omkring. Og øh, det bliver der jo heldigvis flere og flere af.
0: Det gør der i hvert fald. Og jeg hedder Karina, og jeg er landeschef i FIRI, som er Nordens største kryptobørs. Jeg er landeschef her i Danmark. Så lad os bare kaste os ud i det. Vores første historie er jo som øh, omtalt fra, et, fra Finans. Og øh, den omhandler jo den her sag, som er FTX. Og måske skulle vi lige starte med at rise en lille smule op omkring, hvad FTX-sagen egentlig er. Så dem, som ikke har været med, kan man sige i lang tid i kryptoverdenen, ligesom kan blive lidt informeret omkring, hvorfor det er en, som igen og igen trækker overskrifter. Ikke kun i de danske medier, men men også i de udenlandske medier. Har du mod på at rappe en lille smule op omkring, hvad det er, at det egentlig handler om?
1: Ja, altså, jeg vil sige, at det nærmest personificeret efterhånden FTX er blevet til Sam Bankman Freed, fordi han var sådan et wunderkind, der kom ind og sad og kodede hele natten og lavede hele den her kryptobørs sammen med en del andre og fik tiltrukket kæmpe store summer og blev kåret som den bedste kryptobørs i 2021 og fik store stjerner, kendte mennesker med ind over og gav en masse penge væk af de milliarder, han tjent hos FTX. Og Ja, altså blandt andet var han den største donor, eller FTX var den største donor til den demokratiske valgkampagne. Og øh, hans egne forældre og andre af dem, der var med i FTX, havde også forældre, der var sådan ret godt øh, forbundet ind i Washington. Så det, det hele det, øh, det er en meget speciel affære, fordi alle troede jo, at det her det er så øh, legit, som det overhovedet kunne være. SEC var også relativt tit på besøg hos FTX og kiggede på deres ting og havde egentlig ikke hejst nogen flag eller røde flag på forhånd, før pludselig, øh, ja det starter jo det hele med, F, eller med Terra Luna, der begynder at, at, at ja at den kollapsede, og der var jo investeret massivt i mange af de her børser rundt omkring, de havde, investeret ind i Luna og så, øh, ja, så begyndte korthuset ellers at falde. Og øh, ja, det ender jo så med, at man ser, at det måske bare fra starten af har været et stort svindelnummer Men det er jo så det, der er ved at blive afdækket, og de snakker om i den her artikel.
0: Ja, man kan sige, for hvis vi lige skal have timeline på plads, så er det jo et øh, sådan, kollaps af verdens næststørste kryptobørs med over 1 million kunder, som var tilbage i november sidste år. Så det var der, hvor at, øh, altså, alting så, kan man sige, sådan, øh, ret lyst ud fra kryptoindustrien, og jeg synes, at hele industrien var begyndt at blive opfattet sådan lidt, øh, lidt mere seriøst. Og så kommer det her kollaps i november, som nu ved vi jo ikke, altså, nu, altså opdelt, hvad hedder sådan noget, oprydningsarbejdet er jo først gået i gang, men jo mere vi finder ud af, jo mere synes jeg egentlig også, det ligner at, der har jo været, altså hvis man har over en million kunder, så har, som har handlet krypto, så har der jo været en del af butikken, som har været helt reelt. Altså der har jo været en forretning. Og det er jo også måske mm. det, der sådan lidt øh, undrer mig i hvert fald, det er, at det er jo ikke kun et svindelnummer. Det er, en ja, der har været en forretning, og så har man så derfra virkelig, som du siger, noget meget tyder på, at der er blevet øh, svindlet. Altså... Kundernes midler er blevet blandet med selskabets midler. Uh, kundernes midler er også blevet brugt til private køb, hvilket jo gør historien endnu mere spændende for medierne i hvert fald, ikke? når vi lige kan få den der personlige sådan, uh, vinding med ind i historien. Og så sidst, men ikke mindst, også det her med, at, uh, at, at der bare har altså alle de store... Uh, investeringsfonde, som jo gik med. Hvorfor har de ikke set? Altså, hvorfor har man ikke lavet sin helt almindelige due diligence i forhold til, hvem der havde gang til hvilke midler? Mm.
1: Ja, det er... Det, det er også det, der er sådan... Uh, uforståeligt, fordi så... På bagkend, så kommer man jo og siger, jamen, det burde man jo se, der det er jo krypto, der er sådan, men, men det her... Som du siger, der var en god forretning, og... Den var også bygget op, altså FTX-børsen var, så har jeg brugt den en enkelt gang, øh, fordi at den netop blev nomineret til at være den bedste. Og, og det fungerer jo rigtig godt, øh, det der ligger derinde. Altså, basalt set så handler det jo om, om, om de folk, der er med i FTX, at de har, de har haft en, en holdning, som, ja, hvor, hvor man netop kunne blande midlerne, altså kundernes midler med, med selve selskabets midler, og det er jo helt uhørt, hvis man prøver at drive en en ordentlig forretning. Og så havde de jo de her Alameda, som var et investeringsselskab, som var uafhængigt af FTX, men var med til at skjule hele den her svindel i lang tid, fordi man kunne føre mange af de her midler over i Alameda og så sige, jamen der bliver jo investeret i krypto herovre, og der blev virkelig vold investeret, fordi FTX havde fingrene nede i... så mange projekter rundt omkring, og alt lige fra NFT'er til øh, de nye tokens. Og, og, altså, der var virkelig investeret, så, så da FTX går ned, så er det rigtig meget af den innovative del af øh, blockchain-industrien, som også får et ordentligt slag, og det er jo nogen, som måske slet ikke har svindet, men de bliver bare trukket ind i den her svindelaffære.
0: Ja, 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 fordi hvis du sidder som en, øh, en lille startup og er ude rejse penge, og du får dem, eller fik dem fra FTX og det, ligesom jo, det bliver jo lovet at udbetale sådan i, i bider så har du bygget din forretning op på at nu har vi sikret en investor og så lige pludselig så går den invester ned og så kommer der ikke nogen penge øh, så du har ret i det skabte en masse øh, sådan ringe i vandet øh, der er jo også en anden ting og det er jo også det som denne her sådan, historie lidt hiver frem igen det er at jo mere de graver jo mere kan de se, at, der faktisk, at, at det faktisk handler også om ren og Altså, den her historie handler jo blandt andet om, også, at man har øh, forfalsket en masse investeringsdokumenter. Ikke? Øh, sådan så, mm. at man har ligesom forfalsket dokumenter, som er blevet brugt som garantier til de investorer, da man dengang altså sådan, rejste øh, om lige små 3 milliarder kroner fra investorerne. Så man har jo ikke kun. Øhm, altså det har tidligere været fremme, at de store investorer, som gik ind i FTX, øhm, jo ikke kunne få adgang til alle informationerne. De kunne heller ikke få adgang til koden og hvordan det var sat op. Og det har man åbenbart accepteret, øh, hvilket jo er meget øh, mærkværdigt, når det handler om så mange penge. Men udover det, så er der det her lag af, at man også har for falske dokumenter for at få adgang til investorens penge.
1: Ja, og, og det, er jo, det er jo virkelig der, hvor, altså hvis det har været fra starten af, at man har tænkt på den måde der, og så alligevel kunne lave det så stort, fordi ja, hele verden, eller i hvert fald den amerikanske øh, regering har sagt, jamen det er, det er fint, det er det er, et er, er godt selskab, og der er, det er nogle gode folk, der er med i det, og så, så det har det her været svindel, altså lige fra starten, altså det er jo Ja, der, der er en stor sag, og der kommer også en film. Har jeg, jeg har læst, at, at, at rettighederne allerede er blevet solgt. Så det er, ja, der er en til, man kan sætte på listen ja. over.
0: Men det, der gør mig en lille smule sådan. Derude. Altså øh, ked af det vil jeg sige på industriens vegne, det er jo det her med, at det bliver hægtet op på, at det her det er også sådan, det er i krypto. Øh, fordi at altså, de her svindelnummer. Øh, ja. Som folk går ud med, hvad enten det er, fordi de lover det ene eller det andet, eller tager kassen. Det ser vi jo i alle industrier. Øh, vi ser det jo desværre, altså det med at tage kassen, det ser vi jo også, også i vores egen lille anne, der med i advokatbranchen for eksempel. Hvor at man så advokater, som altså, hvad hedder det, tager kundernes midler og så bliver dømt for det. Vi har altså Brita Nielsen-sagen ikke med nogen, som sidder med adgang til nogle midler. Og, og så ikke kan finde ud af, hvad der er dit og hvad der er mit. Øh, og så
1: Ja, og så er det, hvis man også bare lige siger sådan noget som, nu ser vi 59 milliarder, der er forsvundet her hos FTX, øh, jamen altså vores egen pensionsgigant var jo også inde og investere og tage penge i 2022, og jeg mener, det beløb er tre gange så højt, det de har tabt, altså i forhold til, hvad FTX i, i det hele taget, er forsvundet ud af FTX, så altså det, det handler om jo, det er jo hele svinden bagved, fordi du kan jo godt gå ind og investere og give og sådan noget mm. der, og det er jo ikke ulovligt,
0: nej, nej, selvom jo, du har tabt en masse af kundernes Det ser vi i bænge. finanssektoren helt generelt, øh, altså at midlerne bliver givet. Men tror du, altså fordi nu nævnte ja. du også lige, og vi har også, mener jeg nævnt det tidligere på podcasten, det her med, at der over faktisk nærmest kun en eller to, Altså sådan i den amerikanske kongres, som ikke fik donationer fra FTX, at... Har det været med til at holde, kan man sige, øh, folk ja. på måtten, hvis man kan sige sådan. Der er ikke nogen, der har haft en interesse i at, at løfte nogle dyner der, fordi de fik penge.
1: Ja, altså, det, det er jo, det er jo det er jo næsten, men altså det er jo, når det først kører det der, og, og, og du hele tiden ser de rigtige mennesker, de rigtige steder, så er der jo en færre, der stiller spørgsmålstegn, fordi... Man tænker jo lige, at det bør jo være i orden, fordi det er jo, det er jo alle de store, der er med ind over, og, og kendte mennesker og sådan noget. De kan da ikke tage fejl ja. alle sammen. Og jo, det kan de så. Og jo pænere det ser ud på overfladen, mange gange, så er der jo meget mere svindel nedenunder. Så altså det er jo hele det der, der er jo mange, der har, altså, der har tabt rigtig store penge, især amerikanere og øh, folk i Asien, der har, der har tabt penge på den her FTX-kollaps. Øh, og det er jo, øh, ja, altså de, jeg tror ikke de penge, de, de kommer tilbage igen, fordi selvom at de finder noget lidt her og der, så er det jo spredt for alle vinde de her penge, og de er også brugt rundt omkring, så hvis man endelig finder ud af, hvem der har fået dem, jamen, så tror jeg allerede, at de ja. er brugt. Altså, en så. god
0: grund i hvert fald til at, at få undersøgt, altså, at være virkelig sikker på, at den exchange, man bruger, altså er, hvad hedder det, opbevarer midlerne separat fra, fra selskabets, og i øvrigt er underlagt en kontrolmyndighed ikke? i et land, som man stoler på, vil jeg sige, det er nok det, der er det vigtigste. Ja. Jeg skal lige knytte, ja, 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 du?
1: Nej, du... Det var
0: bare fordi, jeg lige ville...
1: <laughs> altså jeg tænker bare på med krypto, altså, med altså grunden til, at det, altså, det, det, det får det her prædikat på så mange gange, det er jo, at hvis du står... Et, et almindeligt selskab, et aktieselskab, og vil sælge aktier i det. Du kommer ikke i kontakt med 18-25-årige til på samme måde, som du gør ved at sige, jeg har altså den her token, og det er, altså fordi det det, de går efter. Men det er jo så også nogle investorer, som måske, eller de har jo ikke den store erfaring, så, så mange gange, så kan der godt, altså, så, så bliver man ikke, eller, eller hvad hedder det, der bliver ikke researchet helt ned i bund for at finde ud af at Man hopper måske bare hurtigere ind i noget. Og så er det da, at, at pengene også kan forsvinde ret hurtigt efter. Og der er det, som du siger, det er også vigtigt, at jamen, handle på steder, hvor man er sikker på, at man i hvert fald har lidt rygdækning i ja. det, der sker.
0: En ting, jeg tit hører, det er, at, øh, og det bringer os over til, til det næste emne, det er det her med, at når man, det ville jo ikke være sket, hvis det var, der var regulering på området. Og jeg synes, øh, jo mere vi kigger i det, altså nu har vi EU denne her Mika-regulering, som øh, lige er blevet vedtaget også i denne her måned, som er et, ikke et direktiv, men en forordning, som gælder i hele Europa fra 2024. Øhm, og det, denne her, hvis man vil læse mere, så kan man finde hele, altså sådan, hvad mikareguleringen reguleringen egentlig går ud på, og også selve teksten inde på EU-kommissionens hjemmeside. Men, men det synes, jeg synes, Mika handler jo om at ja, regulere markedet, regulere hvornår må du må token, hvad skal du leve op til, hvad skal du som børs. Og der er blandt andet også det her med adskillelse af, af midler, kan man sige. Så både lidt ja og nej, det ville ikke øh, altså sådan kunne ske under en regulering. Men jeg vil også bare sige, at dokumentfalsk øh, omgåelse af de helt almindelige regler for almindelig selskabs, øh, sådan ansvar og drifterselskab, det er jo ikke noget, som der står reguleret eller beskrevet nogen steder. Altså, jo, det gør det, men ikke i Mika. Altså, det er jo helt overordnet set for, for øh, altså, svindregler, som ikke bør, det er ikke særskilte regler for kryptoverdenen. Det er jo bare helt generelle regler omkring, hvad må du og hvad må du ikke.
1: Ja, og, og altså der, hvor, hvor krypto måske i øjeblikket, fordi at der er ringe kendskab til det, jamen, så tror folk en ting, og så viser det sig at være noget andet. Altså, jeg oplever stadigvæk, at flere der siger til mig, har du set Mads Mikkelsen? Han, han er gået ind i bitcoin okay. nu. ikke? Okay, eller, eller Holk-familien, eller noget i den stil der. Ikke? Og hvis de investerer, så kan jeg også investere. Men det er jo scams, og det har jo intet med bitcoin, og det har intet med krypto at gøre. Men man bruger den der uvidenhed, der er omkring det, til at... at Ja, for folk til at smide nogle penge efter. Ja, der
0: florerer en, øh, en del af de der fake-videoer. Med blandt andet de to, altså sådan, som du nævner der, som er inde i morgen eller god aften Danmark eller et eller andet. Øh, ja, ja. Og, som, øh, og hvor at man, ja, som, som folk tror er ægte, men som er ren og skær, altså sådan svindelvideoer. Og som får folk til at klikke på et eller andet, og så tror de, at de kan investere derigennem. Ikke? Øh, ja, det er. Er jo heller ikke en ny ting, kan man sige. Det, har jo, det eksisterer jo med mange ting. Øhm, men det bliver lidt mere farligt her, fordi at man måske ikke rigtig ved, hvem er det så, jeg er helt sikker på, øh, er de reelle spillere.
1: Ja, det, det er i hvert fald vigtigt at få, få det budskab ud. Og så især også, altså hvis Mika kan være med til at, at give en eller anden form for godkendelse, eller vi opfylder de krav, der bliver stillet her, her her, ikke? Altså man kan sige sådan nogle ting. De selskaber, der gør det, så så kan man jo måske minimere det lidt, men altså når når det først kører, og folk har hørt om en tog, der, der stikker af og sådan noget der, ikke? Jamen altså, så, så flyver det jo hen i de ja. retninger.
0: Jeg synes, det der er interessant med Mika, det, det her med, at vi får et uh, regelgrundlag, hvor at, uh, vi, man rent faktisk som myndighed eller kontrolinstans kan gå tilbage og sige, at I opfylder ikke det her. Eller inden I releaser denne her sådan coin, eller agerer mellemmand, så skal I leve op til de her de ting. Så I skal ikke bare registreres, men I skal faktisk have en licens. Og også det her med, at vi på en eller anden måde får i hvert fald i EU-regionen en sikkerhed for, at hvis man har en licens i et EU-land, så er man i hvert fald blevet gennemtjekket. Så de udenlandske børser må ikke agere i, i EU uden at have en licens. Man må godt som borger bruge udenlandske børser efter eget valg, Men de må ikke være aktive inden at reklamere for eksempel på EU i EU-markedet. Så det det kommer til at være den store forskel. Og det kan man jo så hurtigt at tjekke som forbrugere og gå ind og sige, når man har denne her børs rent faktisk en licens i et EU-land, så er man mere sikker, end hvis de blot, kan man sige, at man blot har adgang til det, men uden at de har licensen. Der er også en, for lige at fortælle sådan lidt til dem som ikke har hørt omkring Mika, så er det jo en af de her sådan, det er jo 370 sider af reguleringer omkring også hvilke nogle grupperinger man ser sådan de forskellige krypto i, og det tror jeg også kan hjælpe rigtig meget på det som du siger Jesper, det her med at der er stor forvirring omkring hvad krypto egentlig er, og at krypto ikke bare er en digital valuta, som man bare lige kan skabe sådan i et kælderlokal eller et eller andet sted. Men men Mika blev jo... Jeg var med i en podcast i mandags, som er en podcast, som hedder Crypto with Adam English, som er, er baseret i Florida. Og jeg skal love for, at der er stor misundelse over, at vi i EU faktisk har så gennemarbejdet en regulering der nu træder i og som nu er, er godkendt. Fordi derovre, som vi også har snakket om, der er det jo, altså, der er det jo ikke til at finde hoved og hæle i det. Øh, og, og det er lidt sjovt, synes jeg, øh, den måde, altså EU-kommissionen har virkelig arbejdet hurtigt med at få Mika på plads. Og den er jo ikke fyldt i forhold til alt, hvad der sker i krypto. Men jeg synes alligevel, at for dem, som ikke ved det, så blev Mika jo hastet Nej. så meget igennem, fordi at man var bange for altså Meta, Facebook, som gik ud og lavede deres token. Så det var jo det, som fik EU i gang med at sige, Hov, nu bliver der altså, nu kommer de store tech på banen med deres token, det skal vi have dæmmet op for, vi skal have lavet nogle regler. Og så gik de ind og sagde, så bruger vi den her anledning til at lave også investor protection, altså beskyttelse af investorerne i det her marked, fordi det er tydeligvis et marked, der ikke går væk. Så, så de to, og så selvfølgelig nogle andre ting, har jo gjort, at man har skubbet hurtigere regulering igennem. Men der er altså et, øh, et USA, som sidder og tror faktisk, at han nævnte, at de ville ønske, at det ligesom blev brugt som sådan et, du ved, øh, sådan white øh, white label I noget, vil de ønske, at man så kunne tage miga og lægge den over på USA også. Så det synes jeg var lidt sjovt.
1: Ja, det er i hvert fald, der er mange, der har efterspurgt det, så... Øh... Og det er jo også det, altså hvis krypto skal slå igennem, og hvis blockchain-teknologien skal slå igennem, jamen så, så, er du, så er du nødt til at have resten af, af, af både de finansielle institutioner, men også skat og myndigheder med ind over, fordi ellers så, så lig, ligegyldigt hvor smart det er, det der bliver udviklet, jamen så kommer det bare ikke igennem, så strander det. Fordi øh, lige så snart du begynder at røre ved det eller bygge på det, Jamen, så havner du i en masse problemer øh, i forhold til myndigheder og skat. Og det skulle de jo gerne åbne op for. Og, og det ved jeg ikke, om jeg, jeg lige må bruge øh, som, som lead over til den næste historie, vi har. Altså at Mastercard, altså, de har jo sandsynligvis set via deres transaktioner på, øh, på deres Mastercard, hvor mange der køber både NFT'er og krypto via Mastercard. Så de har jo udmærket forstået, at det her det er noget, vi skal have ind. Så at de udvikler et multitoken network, som de selv kalder det. For mig at se, så er det, de har gang i, det er, at de udvikler en blockchain, deres egen blockchain, hvor man så kan bygge løsninger på. Den skulle også være rigtig hurtig, siger de. Og så netop, at skat, myndigheder, sikkerhed, det er sådan nogle elementer, de tager med fra starten af, og det kan godt være, at de tokenomiserer eller tokeniser mange sådan nogle forbindelser. For eksempel, hvis der er nogen, der vil købe en NFT, jamen så køber man med sin mastercard, og man kommer ikke i nærheden af krypto, men men de deres blockchain sørger for udvekslingen, der der sker indimellem. Muligvis er det der, de starter, men, men det er i hvert fald et et stort skridt på vejen, synes jeg. Jeg synes, det er en stor ting, at mastercard går ind i, i det her.
0: Ja, det er da en kæmpe ting. Øh, altså de er, de er jo et af verdens største, altså sådan kreditkortsystemer. Øh, og herhjemme bliver de jo administreret af NETS. Men de har jo hele infrastrukturen. De har jo alle kunderne, og sådan som jeg også øh, forstår den her sådan, øh, det her netværk og deres lidt, ikke første det er jo et eller andet af det første produkt, de rigtig kommer ud med. Så er det jo mest øh, sådan målrettet virksomheder og erhverv at få hele dem med. Og så øh, var der faktisk også, altså men det stopper ikke der. Altså de, øh, det er bare den første ting, som de ligesom kommer ud med for at få de store spillere med. Og jeg tror, du har rigtig meget ret i det her med, at man bliver nødt til at have den infrastruktur med, for at kunne gøre det meget nemmere for, øh, for forbrugerne. Øh, de var faktisk, jeg, jeg deler lige en ekstra en her Der er en konference, konsensuskonference, som lige har kørt øh, og, og der var de, han også inde, ham som er head of crypto og blockchain Det ser jo lidt også, at man har en head of crypto og mm-hmm. blockchain ikke? Altså så har man virkelig også øh, hvad hedder det, sat sig på agendaen Men hvor han jo også fortæller, at det er blot starten og at han ikke de kan ikke forestille sig en, en fremtid uden krypto øh, og, og blockchain som en kæmpe del af det og, og det sætter bare en tyk streg under det som vi andre har gået øh, også og sagt i en del af det er altså det kommer øh, og det forsvinder ikke fordi at det system vi har fungerer bare ikke og, og, og ja, der, du der ligger sagde i hvert fald også, rigtig
1: mange der, der ligger mange fordele ved blockchain teknologien altså, som også gerne skulle komme øh, os kunderne til, til gavn, og ikke bare et finansielt system, der, der, kan, der kan skabe sine egen regler, men altså man som altså enkelt kunde, fordi fx for pengeoverførsler, at det kan gøres direkte mellem to øh, interessenter, altså dig og mig for eksempel kan overføre penge, uden at skulle have en bank ind imellem. Og det er jo sådan noget, krypto er i stand til, og der ligger jo noget værdi der, som man kan håbe, at kommer til at tilfælde kunderne i, i sidste ende, eller os, der, der skal overføre penge, så vi ikke betaler en masse penge til andre for det. Altså det er jo bare en lille use case, som, som allerede er i spil rundt omkring, men det Mastercard har gang i, altså, de, de kan jo gennemskue de der finansielle systemer, og hvis man har en blockchain, hvor man kan bygge ovenpå og lave løsninger, som man ved, jamen de går igennem rundt omkring, og det, det er der lovgivning for og og noget der. Jamen altså så så vil det vokse, men de skal jo stadigvæk være øh, forbundet med resten af kryptonetværket, hvis altså, altså, man, man skal, hvad skal man sige, virkelig kunne bruge deres, øh, deres løsning. Altså, så skal du jo for eksempel kunne interagere med Bitcoin eller med Ethereum eller noget af den stil der.
0: Ja. Og Men bare det, at man... Altså, jeg bliver altid så overrasket over det, der sker i den her verden, fordi vi er så inde, meget inde i det. Og så, når jeg, man er ude og holde foredrag, og så man bliver mødt med denne her med, jamen, du kan jo aldrig nogensinde bruge det til noget. Altså, du kan jo ikke betale med krypto. Og hvor man tænker, okay, det, det, det kan man jo. Altså, og det kan man jo allerede nu, altså også igennem øh, hvad hedder det, betalingskort, hvor der er flere forskellige, hvor du så kan overføre det, og du veksler dem ind, og så bruger du dit kort. Men, men det er mere det her med, at det der sker i industrien, er så langt fremme i forhold til det, som man hører, når man er ude og snakke med folk. Tilbage til denne her forståelse af, hvad man egentlig allerede kan, og hvor udbredt det er.
1: Ja, altså det er jo nok igen, fordi det er jo kompliceret i det hele taget, og man kan jo vel heller ikke forvente, at folk skal forstå fuldstændig blockchain. Jeg regner stadigvæk med, at der kommer til at lave, blive lavet løsninger ovenpå en blockchain-teknologi, hvor du bare slet ikke mærker, at du har købt krypto, du har øh, lavet transaktioner. Det er bare nemmere for dig, nogle af de ting, du ellers har med at gøre. Men det er jo nok mest, lige nu i hvert fald, hvis man har altså noget at gøre med et globalt marked, at man skal overføre penge, man skal have nogle interaktioner over hele verden, eller man skal sælge et produkt, der kan sælges i hele verden, jamen jamen så er det det lige pludselig, at krypto kommer ind og bliver rigtig nyttig, fordi det er jo pengenes internet, man snakker om her.
0: Ja, og det kan jo i den grad gå meget hurtigt i, i stedet for de op til, til fem dage, vi nu, bruger på cross-border-payment øh, i, i det eksisterende finanssystem, som jo kan undre en, at det skal tage så lang tid. Øh, ja. En aller, aller sidste lige ting for lige at slutte den her i med Mastercard, så er der har der jo været tegn på, og den her er faktisk en historie, som er også tidligere på i juni måned. Men det her med, at, øh, at de jo har ansøgt om forskellige patenter øh, for ligesom at hvor, hvor man kunne se, at de at udvikle sådan software, som er optimeret til Bitcoin- og blockchain-transaktioner. Det er jo altid et smart sted at kigge, hvis man vil se, hvad de store spillere pynser på, og det er deres patentansøgninger. Jeg kan huske for nogle år siden, at Walmart havde ansøgt om en masse sådan mærkevarerettigheds- altså patentansøgninger også, inden for altså alt, hvad der handlede om metavers. Hvor det var ret tydeligt også, at de dengang allerede begyndte at kigge ind i, okay, man skal kunne handle på en anden måde hos os i fremtiden. Og om ikke andet, så skal vi i hvert fald have sat os på det, hvis det bliver til noget. Så et godt sted lige at lure, hvis man vil se, hvad der er på vej af tanker og planer. Klart. Jesper, er det ikke sådan... De mest spændende ting, vi kunne finde i denne her uge?
1: Altså, vi kunne også have snakket om det der AI, som var inde og lave en falsk video af Gary Gensler, men det landede jo et eller andet sted i ingenting, så jeg tænker, at den lad vi bare ligge, fordi selvom det måske påvirkede kursen på Bitcoin, jeg synes i hvert fald, den steg efter, at der var snak ud om, at Gary Gensler, han ville trække sig tilbage fra sin post som formand for SEC. Jamen altså... Det viser, at øh, jamen, nu er AI i spil, og nogen, der vi snakkede om tidligere her, at med scams og sådan noget der, at det vil kun vokse eksponentielt. Altså med det, fordi det er... Det, jeg synes, at det så lidt mærkeligt ud, da jeg sad og kiggede på det. Jeg troede næsten ikke på det, men ja, det var en historie, vi kunne springe over i hvert fald. Men altså, ja. den, den var lige op og vende som noget stort.
0: Ja, vi havde den lige på listen i hvert fald. Altså som en af, af de interessante historier. Så øh, man må ikke, at øh, vi kommer til at snakke om AI og fake news og videoer og alt sådan noget her øh, i fremtiden. Det, det er jeg ret sikker på. Øhm, så lad os runde den af for, for denne uges øh, kryptosnak. Og, øh, tak Jesper, altid øh, en fornøjelse. Og så ses vi jo og høres ved i næste uge. Har det godt. Det gør vi, ja. Yeah. Hej. Hej.